0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Moderní západní medicína zažívá úplnou ideologickou revoluci, která spočívá v poznání, že lidská mysl nesídlí jen v mozku, ale je výsledkem působení všech somatických buněk v organismu. Doktorka Máslová k tomu v předchozí části rozhovoru řekla, Najednou se spochybnil celý patriarchální systém, že v našem těle existuje něco jako šéf, který poroučí ostatním buňkám. Ukázalo se, že to celé není hierarchie, ale je to něco, čemu říkáme synarchie neboli spolupráce. Ostatně už od nepaměti se tak nějak vědělo nebo říkalo, že srdce má svoji hlavu, lásku jsme nechávali procházet žaludkem a lahodnými moky těšily svá játra. Na druhou stranu představa fungování nové mysly stolika účastníky ve hře zní i poměrně složitě a vyvolává mnohé otázky. Na některé z nich budeme hledat odpověď i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní doktorka Helena Máslová. V roce 2008 založila Centrum psychosomatické péče, specializuje se na ženské zdraví a reprodukci a je autorkou knihy Plodnost. Paní doktorko, jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den. Dobrý den. Teď se na to dívám já, jakožto uživatel své nové mysli, ale řekněte mi, co by to vlastně pro nás mělo znamenat do budoucna z pohledu psychosomatiky našeho zdraví a našeho života. Kromě toho, že se člověku chce padnout na kolena před tím, jak geniální stroj člověk je, jak geniální organismus a řekne si, nemůže to být náhoda, ale co si s tím počít
1: dál? No to právě není stroj, no to právě jsme tak jako dřív si mysleli, že to má přesně nějaké jako jako vlastně takové jako jako, jako stroj, prostě uspořádání, inteligentní stroj, ale ono to ve skutečnosti daleko více bude odpovídat tomu, co nás učí kvantová biologie a sice, že že jde o... Určitou vibraci, určitou energii, která nabírá strukturu, stejně tak jako vlastně voda se dokáže, vlastně dokáže vytvořit sněhové vločky nebo krystaly ledu, tak ta, to, to, to vědomí vlastně vytváří tu hmotu, vlastně, kterou pak známe jako tělo. A to odpovídá tomu, že každá buňka, ta somatická buňka našeho těla, včetně prostě odstřiženého nechtu na našem levém maličku, tak má v sobě kompletní informaci celého toho že Každá takováhle buňka má v sobě vlastně kompletní DNA, z které teoreticky někdy v budoucnu bude možné vyklonovat celého toho člověka znova. A ta, ta hbotná podoba je jakási, jakási krystalizace, té vibrace toho vnitřního nějakého energetického pole. A proto vlastně to, i, i vlastně ten, to co dříve vlastně jsme považovali za práci smyslí, což je celý obor psychologie, psychoanalýzy, kdy jsme člověku čistili o myšlenky a, a nějakým způsobem jsme mu uspořádávali to myšlení, tak se vlastně ukazuje, že stejně hodnotná je práce s tím tělem. Teď je v současné době hodně v progresu vlastně, nebo tak jako jsme okouzleni tím, že když vlastně ten člověk mlčí a my pracujeme s tím tělem, tak se mění jeho myšlení. Tím pr- Nerozumím. No, dříve vlastně jsme vždycky vlastně, když to řeknu, Máte problémy se zády, pojďte na masáž a my vám budeme tady prostě v nějakým způsobem mačkat tady ty uh, para vertebrální svaly a vás přestanou bole záda. Máte problémy s depresí, tak pojďte, budeme si povídat a tady se vylepší ta, to, 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 ty vaše pocity a nálady. A já vám sdělím, že život je krásný. A uh-huh. tuhle chvíli vlastně, to tenhle celý koncept padá, a my víme, že když budeme pracovat s tělem nonverbálně, tak lépe ovlivníme to myšlení a tu náladu toho člověka, než když se s ním budeme povídat. Paní doktorko, já samozřejmě celý scénář, který jsem měla
0: připraven, ház, házím do stoupy, protože to je prostě téma, téma. A když se podívám na to, kolik jsme v historii, jednak jako společnost, věda, ale také každý jeden z nás věnovali péče, peněz a přesvědčení sebe sama o tom, že naše tělo je uzavřený obvod ruka, uzavřený obvod noha, uzavřený obvod žaludek. Tak a vy mi teď říkáte, práce s tělem, tak já vlastně v tuto chvíli nevím, co si pod tím představit. Práce s tělem, no tak dobře, tak půjdu na jogu, práce s tělem budu držet půsty a pít bylinky. Co
1: to je? Já, víme to teď vlastně v tuto chvíli. Já vám třeba řeknu kazuistiku, kterou mám ráda. Je to příběh jednoho washingtonského právníka, který dostal rakovinu. A řekli mu, že už nádor je inoperabilní a že už jenom paliativní péče. A on se rozhodl, protože byl původem řek, tak se rozhodl, že se od, o, vrátí zpátky do své původní vlasti a že tam umře. aby ho pochovali v té hlíně, kde jsou pochování jeho dědové. A, takže, se tam, o, takže tam odjel. A to znamená žádná terapie. Jo? Mm-hmm. Tam je důležité, že, že vlastně úplně všechno vlastně... Jakoby, odevzdal, pustil no a uh, odst- našel ten dům původní po těch uh, prarodičích, což byl p- poměrně zrujnovaný v vnitrozemí, to znamená, mimo ty turistické zóny. Takže uh, tam začal opravat ten dům, tak jako jen tak trošku, aby se neřeklo, tak začal opravat ten dům, opravil střechu, začal chodit do místní taverny, protože se tam tak nudil, jak čekal na tu smrt, začal kouřit, začal pít Ricinu. Recinu. Recinu. Protože co měl dělat, že jo? No, spousta času a spousta čekání čist, na smrt se protáhne. No, pak jsem začal se procházet v tom olivovém háji, který tam u toho byl, začal ho čistit. Přišel čas sklizně oliv, no tak sklidil olivy. A vlastně se integroval do toho lokálního života, těch venkovanů tam, těch vesničanů A začal, a vlastně jenom, jenom vlastně pod, jako poskytl tomu tělu, jiné životní podmínky. To znamená, z toho velkoměsta a z toho stresu, z toho smogu, z těch automobilové zácpy, křižovatky, semafory, hluk, tak najednou se ocitnul na čistém vzduchu, v posvátném tichu, obklopen olivovníky, tisíc let staré olivovníky, začal normálně být součástí nějaké komunity a tohle všechno stačilo k tomu, aby se uzdravil. A pointa je v tom, že když jel zpátky do toho Washingtonu, aby ho teda vyšetřili, že teda co s ním je, že pořád neumírá, tak zjistil, že doktor, který mu sděloval tu fatální diagnózu, takže zemřel, že je po smrti.
0: Ten příběh je takový nadějeplný, ale já se obávám, že s tím, jak jsme si zvykli pracovat s tělem z myslí, s tou strukturovanou myslí, tak si z toho mnoho z nás může velmi rychle vydedukovat. Je mi špatně, jsem nemocný, jedu do Řecka, tam se uzdravím.
1: No, tam co je... musíme dělat, proto, je... abychom
0: zjistili, kde je ten náš příběh? Jak? Protože to, co vy říkáte, hmm. on našel, kde je soulad jeho soulad se sebou mm-hmm. samým. Mm-hmm. A my pořád hledáme cizí příklady a cizí soulady ano. a k něčemu se ano. dorovnáváme.
1: Ano. Co, co s tím teď? Ano. Tam je důležité že on jel do, na svoji rodnou hroudu. Yes. Znám, když jedeme do Řecka, tak jedeme na návštěvu. To je úplně jiná energie. Ale rozumíte mi, co mm-hmm. tím chci říct. Jak zjistit tedy
0: teď s tímto novým poznatkem, který mm-hmm. jste nám mnohým objevila, jak zjistit, kde je soulad mně, sebe sama,
1: se sebou samým. No, já myslím, že úplně v pohodě můžeme začít těmi kořeny. To znamená, pokud se někdo narodil v Praze a je z pražských rodin, že jeho předkové žili od jak živa v Praze, tak se může dožít stále lety v Praze. To není nutné být jako pod olivovníky. Jo. Tady je důležité to, že ten soulad, pro každého ten soulad je něco jiného.
0: Přesto všechno, když jste zmínila, třeba když se někdo narodil v Praze, mm. tak, nebo v Ostravě, tak to město celkově působí disharmonicky. Mm. Uh, Mnohdy žijete v oblastech teplárna, spalovna, vše v dosahu. Mm. Je těžší hledat soulad se sebou samým, když je člověk no. zasazen do takovéhoto prostředí mm. a navíc třeba ekonomicky ani nemá na to mm. se stěhovat do vlasti svých předků,
1: řekněme. Tak tohle je samozřejmě velké téma, protože my jsme si zničili kvalitu života v místě, kde jsme zakořenění. A to je právě ta destruktivní část, která je v nás, to je naše součást. To je jako žádná jiná populace, nebo možná, že to existuje taky v jiných nějakých, že si vyžerou prostě pastviny a pak tam umírají hlady a tak musí táhnout ty stáda a hledat nějaký nový pastviny. Tak Velikonoční to, ostrovy jsou ano, toho také příkladem. Ano, že? Hmm. tak je to, je, to, je to asi toto. Ale já nějakým způsobem pořád vidím ještě naději v tom, že, že je možné kultivovat minimálně nějaký svoje teritorium. Já třeba chodím po vinohradech, protože pracuji ještě v nemocnici z Vlatýho kříže na Žížkovi, takže chodím přes vinohrady domů a tam vidím velmi pěkný takový jako předzahrádky nebo takhle jako vlastně chodníky, kde jsou stromy, tak někdo kolem prostě zasadí kytičky a udělá prostě jako jenom to, že vyjde ráno z baráku, tak vyjde na místo, kde to je krásný. Že vidím, že ta touha těch lidí kultivová to moje místo, tak ta je tady živá. Že to je, je, je v, tě, jako v mysli těch lidí, že ví, cítí, že je potřeba to místo zušlechtit.
0: Ale vlastně s ním také splinout. Asi pomáhá mm. toto víc, než se neustále mm. vymezovat tomu, že bydlím mm. vedle spalovny. Mm. Je to mm. tak? nebo se mám prostě si pomáhat od spalovny pryč? Co radíte svým klientkám?
1: Já jsem byla loni na takovém ajurvédském pobytu v Třinci, což bylo strašně vtipné, protože mi bylo hodně špatně. A a našla jsem prostě takový dvě holky v Třinci, které dělali ajurvédské pobyty. jak jsem tam odjela a teď jsem přišla se uzdravit do takového opravdu hnusného baráku, který byl přímo pod třineckými železárnami. A z okna, když jsem přišla, ubytovala jsem se v takém podkrovním pokojíku a otevřela jsem to v okno a koukala jsem se na tu třineckou železárnu a říkala jsem, no, tak to je vtip. <laughs> Vyhánění čerta <byl> ze bubem. <laughs> tak tady na tom absolutně zničeném místě maskulinní takovou tou agresivní energií těch železárn ještě není, já bych řekla, že není nic víc takového jako maskulíního, než je prostě železárny. Jo. To je taková ta úplně těžká, tvrdá energie. Že jo. Teď jsem viděla, jak tam chodí ty dělníci do těch železáren. A tam najednou prostě dvě holky, takový paní, který vlastně byly v té úplně nejkrásnější, nejsoucitnější energii, léčivé energii, který mě tam prostě týden masírovali, vařili mi tam ajurvédskou stravu a lečili mě tam, lečili mě tam nějakými těmi napařovacími zónami. A hodně mi to pomohlo. Hodně. Musím říct, že jsem se potom týdenu opravdu spravila. A jela jsem zpátky a říkala jsem si, no to je jasný, to je jako prostě, jako když někde na skláce vyrostou třeba sněženky. Zažili jste to někdy, uh-huh. ne? To prostě... Ta těžká energie, pokud není úplně mrtvá, tak je tam vždycky potenciál, aby tam znova něco vykvetlo. Ale zároveň
0: je v tom to, že ty ženy si určitá krásná místa spojená třeba s ajurvédou nesly v sobě mm-hmm. a někdo, ať bydlí kdekoliv na pláži, mm-hmm. na bali, tak si sebou nese třinecké železárny. Mm-hmm. Přesně tak. Je to tohle. Mm-hmm. Přesto jste ale zmiňovala v jednom rozhovoru příběh, který se odehrává v v Londýně, kde se objevily takové plakáty, které lidi poučují, co mají dělat, jak mají postupovat, když je přepadne panická ataka. Protože tolik lidí propadalo panické atace, že bylo potřeba už jako poskytnout manuál, co mají dělat, jak mají dýchat, kde mají vyhledat pomoc. A vy jste řekla, místo, aby si uvědomili, že Londýnské metro je pravděpodobně toxické místo, ve kterém Podzemní prostor v kombinaci s, s, se zářením z mobilních telefonů ano. a zesíleným signálem, aby se dostal podzem, působí to, že je to pro lidi opravdu téměř nepřijatelné místo k ano. bytí. Ano. Jsou taková místa, kromě londýnského metra, kam prostě si tu Ayurvedu, Indii,
1: Nepál, nedonesem? Hmm. Určitě jsou. No, jsou. jsou a je to vždycky podle mě velká, velká výzva to poznat, kde je ta hranice, že tady už nebudu. Ono se to netýká jenom životního prostředí, že? Mm-hmm. jenom té aglomerace, ono se to týká třeba i rodinného prostředí. Je to vždycky otázka, je toto to prostředí pro mě toxické už natolik, že ho prostě nepřeperu, anebo je to místo, které můžu prozářit, prosvětlit, skultivovat, aby tam ty sněženky vy- vykvetly. A to je, to je jako výzva. To já musím říct, že to je výzva i pro mě. To mm-hmm. není jednoduchý poznat. Před někdy se samozřejmě úplně jako vyčerpáme kultivováním něčeho, co prostě mm-hmm. ta destruktivní toxická energie je prostě silnější. Silnější, než ta má, než schopnost, ta má schopnost jí schopnost. prozářit. Ano. Možná to někdo jiný zvládne, ano.
0: ale já toto toxické prostředí nepřeperu. Ano. A poznat, kdy už jsem narazila na zeď svých možností, mm-hmm. je asi velmi důležité. Jak mm-hmm. to poznat? Jakým způsobem na tom pracovat? Já vím, že vy zdůraznujete uh, vrátit se k přirozenosti, ke zdravému rozumu, mm-hmm. k intuici. Ale víme ještě, co to je a tím pádem víme, kde je naše hranice, mm. která už nás, když na ní budeme pořád dorážet, tak nás mm. bude likvidovat.
1: Mm. Ať jo. už muže nebo ženy. <laughs> tak více to poznává, když se ponohroužíme. Tak existuje takový termín, který existuje už v doby křesťanství a to je posvátné ticho, proto se stavily ty kostely, aby lidi mohli si tam mít sednou. Proto byly kostely vždycky odemčené, aby kdokoliv nejenom přimši, ale kdykoliv se tam mohlo jít a chvilku tam spočinou v tichu, aby ten svůj vnitřní hlas uslyšel. V současné době si takovou, takový moment vnitřního ticha málo kdy dopřejeme. Já jsem takový moment zažila v té Kolumbii, ale paradoxně nik, ne v lůně přírody, ne v té, tam je jako nádherná příroda, musím říct kolumbijská příroda je opravdu, jako pro mě vidět na vlastní oči ráj, tak jak si představuji ráj, tak tam jsem ho viděla, tak tam se to nestalo, ale stalo se to na letišti. Stalo se to na letišti, v tom jakoby toxickém prostředí a nám nenavazovaly lety, respektive a letěli jsme zpátky přes Istanbul, jak bylo to zemětřesení, tak prostě nelítali dva dny vůbec letadla, takže jsme tam trčeli. Ještě navíc teda vůbec se jako o nás nepostarali, takže jsme tam, tam prostě jsem zažila, na istambulském letišti jsem zažila fraktál něčeho, co je velmi důležité, a sice to je nové letiště, které je nesmírně luxusní. Všude jsou obchody s luxusním zbožím, Všude jsou značkové značkové drahé prostě věci, to znamená všude je člověk obklopený krásou, takovou tou jakoby, všude jsou ty, ty výkladní skříně nádherně nazdobené, krásné kavárny, také jako velký luxus. Do toho jsou všude obrazovky, kde běžely záběry těch mrtvých lidí, který vytehou ze sutin, Bylo taky obrovské kontrast. A do toho jsme tam dva dny trčeli bez pití, bez jídla, bez... My jsme jako vlastně nějakým způsobem vlastně zjistili, my se musíme o sebe postarat sama, ale, sami, ale vlastně ten systém vlastně vůbec nebyl připravený na to, že tam bude tolik lidí na tom letišti, takže byl problém jít skoro i na záchod. Prostě lidi tam leželi prostě úplně mezi těmi luxusními obchody, jak bezdomovci. Bylo to prostě úplně tak absurdní. Prostě vyloženě meditativní prostředí. <laughs> A v tomhle prostředí jsem najednou prostě měla takový vhled... Když jsem si uvědomila, že některé věci už ve svém životě nechci mít ani jeden den, že jsou natolik toxické, že prostě už ani jeden den je tam prostě nechci zažít, nechci žít. A to jste tam
0: pocítila v, v jakési zprávě, v jakémsi uvědomění si, kde se bere ta jasnost? Protože mnohokrát nás napadne, mm-hmm. tohle já už opravdu nechci, tohle já už mm-hmm. opravdu nechci. A pak mm-hmm. se uh, přepereme a řekneme si, mm-hmm. no jo, ale tak přece ještě, ještě. ještě chvíli, no, no, no. Dí, dám jim šanci mm-hmm. a, a tak. Mm-hmm. Ale vy, jste, vy to popisujete jako uh, Deus Ex Machina, to uh-huh. prostě vystoupilo
1: ze stroje a vy jste věděla, že vám přišel fax. Ano, přesně tak, <laughs> přesně tak, přesně tak. Ani to nebylo nějaké jako, když to řeknu, neseděl jsem na žádném obláčku, prostě to bylo jenom určitá vnitřní jistota. A já si myslím, že je dobré prostě zažívat takovéhle situace, určité možná i hraniční, jako které vás nás se vyhodí z té komfortní zóny, tak aby nějakým způsobem na některé věci došly. Vy jste pocítila vnitřní jistotu, uh-huh. ale myslím si, že
0: i vzhledem k tomu, kde jste jí pocítila, tak to bylo také proto, že jste se na to připravovala, že se svým přemýšlením, životem, uh-huh. vlastně i pěstováním ženské energie, intuice, na ten Příjem toho faxu, té vnitřní jistoty, se tak pořád jaksi uh,
1: připravujete? Mm-hmm. Mm. Připravuje. Já bych slovo příprava možná nepoužila. Já bych možná řekla, jako, že člověk ladí rádio. Uh-huh. To není úplně příprava, protože příprava při, připomíná nějaký úsilí nebo námahu. Tohle je jenom takové jemné ladění rádia.
0: Dobře, přišel, přišla vám tato zpráva, pocítila jste vnitřní jistotu. Co jste s tím pak udělala? Mm-hmm. Skutečně jste přišla domů a mm-hmm. veškerých mm-hmm. toxických věcí jste se
1: zbavila, stůj, co stůj? Těch, těch zásad, těchto, se mm-hmm. týká jakých konkrétních věcí, tak jo, já udělala, ano. Mm-hmm. A co když
0: k vám přicházejí lidé, kteří mm-hmm. si prostě nejsou jisti? Protože podceňují ladění rády a nehledají tu správnou stanici, která jim vyšle mm-hmm. tento signál a vlastně říkají, já nevím, já si nejsem jistá, nejsem si jistá už ničím, protože mm-hmm. všechno je takové spochybněné, mm-hmm. vlastně nevím, jestli jsem chlap nebo ženská, nevím, mm-hmm. jestli jsem na ženy nebo na chlapy, mm-hmm. nevím, jestli chci děti, mm-hmm. nevím, jestli mě ta práce ještě baví, ale mám mm-hmm. z toho pěkný peníze. Mm-hmm.
1: Zkrátka taková, taková ta souprava destruktivní. Mm-hmm. No To je právě to staré paradigma, že my máme, někdo v něm má něco, nějaký nástroj nebo ví víc než já a ten někdo uh, mi řekne, co já mám dělat. Vlastně v tuhle chvíli, jak jsem říkala, že celý ten obor psychologie je v tuhle chvíli vlastně spochybněn, tak uh, nějakým způsobem... Myslím, že se v posledních třeba 20 letech používalo slovo vědomé žití, takže bylo mnoho kurzů na vědomé žití, na vědomé, na, na zvyšování si vědomí, takže to nějakým způsobem. A já se, si myslím, že ten, to nové paradigma je o tom, že každý člověk žije přesně tak, jak je pro něj v tu chvíli nejlepší. To znamená, když někdo žije takto v té nejistotě, tak je to pro něj prostě Správné, aby se tu nejistotu prožil, aby se v ní možná i topil v té nejistotě. Protože teprve, když bude mít poci, že chce začít plavat a že chce před, doplavat do nějakého jiného rybníka, tak začne automaticky plavat. A nebo se teda taky utopí. To je pravda, to je to. Jsme o Co co má o nech odubry Vy jste řekla
0: vědomé žití a z toho, co jste mi teď sdělila, tak vlastně je to uklidňující okamžik, že ať je mi jakkoliv bídně, žiju přesně to, co mám žít. Ale teď jde o to, že občas potřebujeme někoho, komu uvěříme, o kom si opravdu myslíme, že ví víc než my a řekneme si, On nám ukáže cestu, jak se odrazit od toho dna, anebo přestat v té špinavé vodě pořád se plácat a plavat. Má toto smysl, anebo je to vlastně odevzdávání se pořád do rukou někoho jiného a své moci odevzdávání cizím lidem?
1: Mm, je, tak je to, je to vždycky tohle uvědomění nějaké, to znamená to, že ten člověk, nejde o to, aby někdo mi něco říkal, ale jde o to, aby ten, tomu člověku něco doteklo, aby najednou něco uviděl, nebo prosím, ta jasnost, že jo, to, to, nějakým způsobem si to můžeme představit, že máme určitý závoj mlhy a toužíme po jasnosti jasně vidět něco. A to se snadněji stane, pokud ten člověk se dostane do určitého stavu kontemplace nebo rozšířeného stavu vědomí nebo a samozřejmě na no to, to, to s tím pracují lidé od nepaměti, že? od nepaměti, tak v minulosti, když si v archeických společnostech to byly určité šamanské rituály, které, které ty lidi dokázali dovízd do toho stavu, prostě větší jasnosti. A v současné době Jsou to různé techniky, které rozšiřují vědomí, ať už tedy meditacemi nebo dýcháním nebo substancemi, nebo, nebo je stačí jenom určitým stavem, kdy se ten pacient uklidní nebo ten člověk uklidní a prostě se mu pomůže se dostat do toho stavu, kdy se jakoby dostane do jiných vrstev toho myšlení, které není to exaltované, chaotické, rychle, ale dostane se do, toho, do, do těch pomalejších vln. No a v tom stavu samozřejmě dojde lépe k tomu, k tomu zvědomění si třeba i starých traumat a v, tom, v té recyklaci určitých uh, traumatizujících, disociativních uh, reakcí, které, kterými prostě máme celý život. A, tak, a to je ten terapeutický potenciál, že takový člověk vlastně, když, se, když, když si to zvědomí, tak se to dá přepsat. Jo, to je to neurolingvistické přepisování. Vlastně epigenetika. Ano, uh-huh. ano. Je to nějakým způsobem, je možné ty traumata ošetřit, je možné vlastně nějakým způsobem, my víme, že tam je i korela teda na úrovni té centrální nervové soustavy, kterým mu říkáme mozkové relé, ale to mozkové relé je součástí nějakého celotělového fungování nebo celotělové reakce. Takže my víme, že ta somatická nemoc souvisí prostě s nějakým, s nějakým emočním emočním prožitkem, který spouští nějaká zafixovaná myšlenka, která tam, která tam je. Takže když ji najdeme, tu myšlenku, tak ji můžeme přepsat. A proto říkáte ve svých rozhovorech, že více než z poloviny máme své zdraví ve svých rukou? Hmm. To ani nevím, že jsem řekla více než z poloviny. To nevím, jestli bych se takhle odvážila tomu dát nějaké procentuální vyjádření. Ano. Já jsem si tady právě
0: napsala takovou poznámku, která to je polovina.
1: <laughs> Aha. No, jo, lateralita, to je taky, ale výborná. téma, to znamená levá polovina. Ano, tak to je maminka, pravá polovina, tatínek. No, jo, tak uh-huh. nějakým způsobem, nevím, jestli bych řekla, ale určitě tam, určitě kdo hledá, najde. To je důležitý. To je to vědomé uzdravování, a, které a propaguje někdo, to? A když někdo, a když někdo, a nějakým způsobem si naladí na to, že že chce se poznat a chce vědět, jak funguje a chce vědět, proč dělá některé věci, které nechce dělat a reaguje nějak, tak tak se mu to podaří. Paní doktorko, v posledních
0: měsících, letech narůstá psychická zátěž naší populace, civilizace, nemůžu říct civilizace, protože se to asi týká té západní společnosti především. Řekněte mi, jak jsme k tomu to dospěli a jak se můžeme chtít vědomně uzdravovat tímto směrem. Vy jste to teď částečně popisovala, ale vypadá to pracně. A my chceme přece všechno
1: hned. Já bych řekla, že to, co se stalo v současné době, je, že se vyskytlo příliš mnoho takzvaně rychlých dopaminových lákadel. Příliš mnoho lákadel, které nám dodávají rychlou dopaminovou odpověď. To v minulosti nebylo. A ta, ta, ta velká škála, kterými říkáme, různě psychické propady, závislosti, tak jsou právě dané nestabilitou dopamínu. A... Nestabilita dopamínu se projevuje tak, že ten člověk má určité návyky, o kterých ví, že jsou trošku toxický, ať už je to kouření, brání nějakých dalších závislostních látek, pití alkoholu, hrání počítačových her, nebo naopak prostě odbírání sídla, to znamená zvracení třeba u bulimiček. nebo to může být scrollování telefonu, surfování po obrazovce, nevím, něco, sbírání nějakých lajků na Instagramu. Tak prostě v momentě, kdy dělám něco, co mi vypláví dopamín, sledování porna, tak vlastně ten ten stav v tu chvíli je dobrý, pro mě cítím se dobře, ale ten rychlý dopamin způsobí, že vlastně ten dopaminový propad je velký a se začnu brzo cítit špatně. A pokud to dělám dostatečně dlouho, tak neudržím stabilní hladinu dopaminu, ani když se na hlavu postavím. A vlastně vy, potom to vy, vlastně nějakým způsobem v tom fenotypu se pro, propíše jako určitý jako typ, závislostního chování. A nemusí nutně jít jenom o alkoholismus nebo o ty notoricky známé závislosti. Ale může to být závislostní chování, které se může projevovat tak, že právě nesítíme se být svobodní. Jsme přimknutí k matce korporaci. Jsme přimknutí k toxickému vztahu. Uh, jsme přimknutí k penězům, máme vlastně strachy, že pokud se odpoutáme, tak zemřeme, tak špatně dopadneme. Uh, může to být připoutání k telefonu nebo k uh, obrazovce, monitoru uh, a tak dále. Když jsem měla na náš rozhovor,
0: míl autobus, na kterém byl nápis, reklama na nějaký pravděpodobně na nějaké nákupní středisko a bylo to napsané nakupuj
1: a bav se. Uh-huh. To je také asi, mm-hmm. že jo, ten... Shopping holismus, no. To je taky vlastně. A ubavit se. Ano. A tohle je, tohle je jakoby nová výzva. To, my říkáme tomu taky nelátkové závislosti, protože ty látkové je že někdo bere pervitin, to je jako, jako poměrně čitelný. Ale těch lidí, kteří takzvaně jsou normální, ale ve skutečnosti to jsou nelátkoví feťáci, tak těch je obrovský množství. Paní rektorko, celý tento náš rozhovor
0: určila vaše informace na začátku o tom, že najednou víme, co to je mysl, nebo víme to, řekněme, lépe. Řekněte mi, jak tato informace o neuvěřitelné spolupráci každé jediné molekuly našeho těla, jak může ovlivnit naše budoucnost? Jak může ovlivnit? každého jednoho z nás i lidstvo jako takové.
1: Jak to může ovlivnit nás? Já myslím, že v nějakým způsobem ten průst života si vždycky cestu najde. Stejně tak jako i země, o které si myslíme, že je mrtvá, tak pokud na ní bude svítit sluníčko a bude na ní pršet, tak obživne. To vidíme prostě při těch rekultivačních projektech, jak když se srovnávají místa, které člověk se snaží oživit, anebo se ta příroda oživí sama, tak vidíme, že daleko lepší zdraví je to místo, které se oživilo samo. Tak já tomu věřím, že nějakým způsobem se vždycky ta schopnost oživit se, schopnost prostě nové, jakoby nové životní energie, tak se, tak ta prostě je nezničitelná. Samozřejmě z nějakého globálního pohledu pokud se zničí celá planeta Země, tak, tak a asi bude konec pravděpodobně. Ale dokaď teda tu matku Zemi tady máme, tu naší tu pramáti, tak já věřím v to, že vždycky nějakým způsobem ta regenerace je možná. A vidím to i u těch dětí, které se teď rodí a u těch mladých lidí, tak vidím jako obrovskou naději když vidím prostě ty 20 leté holky, jak jsou daleko jak řeknu, jako vědomější jako v, než jejich matky a, a, a prababičky a babičky, daleko sebevědoměji vystupují i v tom, té schopnosti se o sebe postarat a stahovat se i k druhým lidem a k opačnému pohlaví. Tak já si myslím, že určitá regenerace je tady Takže nezdílím takové ty katastrofické vize. Přichází k vám do
0: Centra psychosomatické péče určitá skupina lidí teď. Jsou z různého nastavení, jak jsme na začátku popisovali. Někteří se snaží najít skromnost, někteří se snaží najít spásu. Naopak v dalším rozvoji technologií, někteří to berou tak nějak přece jenom stále mezi, co jim teď nejčastěji radíte, když se tak díváte na tu naši nově poznanou mysl a na tu naši duši, co je univerzální lék teď pro vlastně všechny vaše pacienty, když byste je postavila vedle sebe, tak jim dáte nějakou radu a řeknete, kdybychom neměli na nic jiného čas, tak nad tímhle,
1: co jsem vám teď řekla, přemýšlejte. Cítit se. Dát pozornost sobě, svému tělu. Hodně lidí je... My popisují pocity, jako kdyby měli pocit, že jsou uřízlí. Většinou to bývá, buď jsou uřízlí úplně na úrovni krku, jakože necítí svoje tělo, nebo neví, jak se jich tělo má, a nebo na úrovni bránice, uh-huh. že cítí jenom horodník. To znamená, extrémně jsme posílili vlastně jakoby pozornostně tu, 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 tu horní třetinu těla a velmi často vůbec nevíme, jaký máme pocit v břiše třeba. Jo? Uh-huh. To je přitom... Břicho to je naše energetické centrum. Takže jenom tohle bych jim řekla, aby, si, aby věnovali pozornost tomu, jak se cítí, jak se má jejich tělo, jak se má třeba jejich zadek, jak se má jejich rozkrok, jak se má jejich pravé koleno. Co si myslí, jak se asi tak cítí jejich močový měchýř třeba. A nebo jakým způsobem si myslí, v jakém stavu jsou jejich
0: ledviny. A jak nad tím přemýšlet a vlastně nestat se třeba hypochondrem, který se zase stále pozoruje a zjišťuje, hmm. že než si sebe všímal, tak mu bylo docela dobře a teď
1: najednou je celý bolavý? Hmm. No tak to je první fáze, že zjistíme, že naše tělo se nemá dobře, tak je to o to větší pobítka, aby dělat něco, aby se naše tělo mělo dobře. A pak je docela dobré se podívat občas na sebe a nikoli na to, jestli mám tady pupínek na čele, ale podívat se skutečně sobě do očí a podívat se, jakou mám jiskru v oku jestli tam je energie anebo jestli ty oči jsou šedé, vyhaslé. Paní doktorko, Helenu Máslova moc vám
0: děkuji za čas, který jste nám věnovala, za cené objevy, které jste pro nás odhalila a za to, že jste nám připomněla, že se musíme sobě věnovat a sledovat i takovou, možná jakoby banální věc, ale to, jestli ještě pořád máme jiskru. Díky moc. Děkuji za pozvání. Naschledanou. S doktorkou Helenou Máslovou se zdaleka neloučíme a proto se můžete těšit na setkání a na příští díl už za týden. Naše společné rozhovory najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkuji vám, že nás posloucháte a děkuji vám, kdo nás podporujete na účtu 10, 10 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejme. Nikdo jiný to za nás není dělá.